0: Llegó al país otro millón de dosis de la vacuna china CoronaVac. El Gran Santo Domingo toque de queda será de 8 de la noche a 5 de la mañana todos los días por aumento de COVID-19. 6.421 millones de pesos se invierten en cuatro provincias del suroeste. Sería cruzar la calle con los ojos cerrados. Apagón en el aila podría calificarse como terrorismo.
1: El gobierno dominicano anunció ayer el presidente Luis Abinader la decisión de eh, restringir más las medidas eh, de socialización en el gran santo domingo. Esto implica un reconocimiento del gobierno de que hemos dado pasos negativos, pasos hacia atrás en materia de protección, vigilancia, cautela descuido frente a la expansión del COVID. El toque de queda a partir de mañana jueves en el Gran Santo Domingo, que incluye la provincia de Santo Domingo y el Distrito, y Nacional. El Distrito Nacional. Alguna gente parece no entenderlo, pero es el toque de queda a partir de las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. Lo que hemos, lo que hemos tenido, lo que habíamos tenido, es una flexibilización para los restaurantes, las actividades nocturnas, cine, etcétera, Y todo ello lo que ha traído, lamentablemente, es en el caso del Gran Santo Domingo, una expansión del COVID. Tenemos eh, actividades reducidas ahora. No como consecuencia del de reconocimiento de que estamos eh, empeorando, sino porque el COVID ha impuesto su particular toque de queda. Se admite ahora que hay por lo menos 14 legisladores diputados afectados por COVID y que puede haber entre 50 y 60 empleados de la Cámara de Diputados que igualmente están afectados por el COVID.
0: Y varios funcionarios. El propio y funcionarios. consultor jurídico del Ejecutivo anunció que está afectado de por COVID. COVID. Eh, en en Nelson
1: Arroyo, el presidente de Indotel, está infectado de COVID. Alejandro Fernández, el superintendente de bancos, también, también está afectado de COVID. Es decir, que la expansión del COVID eh, para personas que no han completado el proceso de vacunación o que no han cumplido eh, los 28 días después de la segunda dosis, esto puede tener implicaciones eh, que van más allá de lo que
0: puede Mira, ser una simple... Mira, eh, yo pensé que se iba a incluir también a San Cristóbal, porque se había hablado de que los dos, las dos demarcaciones con mayor incidencia en los últimos tiempos eh, por contagio de COVID, incluso por personas ingresadas en la unidad de cuidados intensivos, eran efectivamente la provincia de Santo Domingo, el Distrito Nacional, que ambas conforman el Gran Santo Domingo, y la provincia de San Cristóbal, que con los años se ha convertido en una especie de ciudad dormitorio. Mucha gente que trabaja en la provincia de Santo Domingo o en el Instituto Nacional, eh, tiene su casa y pernota en San Cristóbal. Entonces, ese traslado permanente, muchas veces en vehículos de transporte público, guagua, wow, atestada de personas, eso también es un factor eh, que arriesga el a, a contagio a la gente, ¿no? Bueno, eh, sobre esto también hay
1: que añadir que en el día de ayer llegó eh, otro vuelo con una entrega de un millón más de vacunas por parte de eh, la República Popular China y son las vacunas Sinovac, que son las que se han estado aplicando prácticamente en todo el territorio nacional con... Eh, eh, autorización de las autoridades y que es la vacuna que oficialmente el gobierno dominicano ha puesto en marcha. Pese a que hay otros pedidos de vacunas, eh, Pfizer y no sé si AstraZeneca, pero en el caso de la entrega de las vacunas, la República Popular China ha sido el país que nos ha suplido de este elemento preventivo, de cuidado, de protección eh, y de inmunización de las personas.
0: Yo creo que vamos a completar el proceso y esas vacunas norteamericanas no van a llegar. Porque ellos no quieren venderla, No quieren. Entonces, ¿para qué comprarla, ¿Para qué insistir en comprarla si ellos no quieren? Si las chinas... Ha habido estudios. El más reciente se hizo por familia, la ofició. Sí. Y se ha demostrado que son muy efectivas. efectivas más del 90%. Entonces, quedémonos con esas.
1: Uh -huh. Bueno, Gustavo, yo creo que aquí eh, teníamos la idea de que íbamos en una especie de desescalada hacia una flexibilización. Eh, hay sectores que han completado por com, con totalmente la vacunación. Por ejemplo, los empleados, servidores y todo lo
0: vinculado con el sector turístico ya están totalmente vacunados. Esos fueron los primeros, porque hubo cadena eh, incluso que ellas mismas, esa cadena, previo a eso, co costearon la vacunación.
1: Previo a eso hay que decir que todos los vinculados con el área de salud ...y protección de la ciudadanía, fueron los primeros en ser vacunados y protegidos. Luego los militares, policía, Luego los militares, servidores públicos. Los educadores. Eh, los educadores también fueron. Pero hay una parte de la población que todavía tiene, parece, eh, lentitud en ir a los procesos de vacunación. Hay muchos lugares donde se está vacunando y llegan muy pocas personas. No es que hemos completado el total de la población... Eh, en el proceso de, de vacunación, no. Sencillamente se trata de que hay gente que no está convencida o que no está Exacto. clara
0: sobre la importancia de mira, la mira un dato importante es que estamos llegando al millón de personas con las dos dosis ya en 900 mil y tanto teníamos el dato ayer o sea casi un millón eso es importante pero hay gente que de verdad entiende que esto va a pasar sin que ellos se vacunen y que no hay problema o que no les importa o que creen en esas famosas teorías de conspiración todavía uno pensó que eso había pasado ya pero hay gente creyendo en esa cosa hay que respetar ese derecho pero a lo que ellos no tienen derecho es a contaminar a los demás a exponerse y entonces exponer a los demás eso sí si no. no y
1: lo que estamos viendo es que el covid sigue eh, expandiéndose que el covid sigue afectando a personas que el COVID sigue eh, llevando personas a las unidades de cuidados intensivos. Matando,
0: sigue matando.
1: Que el COVID Estaba sigue gente matando muriendo. Junto. Entonces, es un tema en el que eh, el Estado Dominicano está haciendo su parte, el sector salud está haciendo su parte. La logística del Estado Dominicano en la disponibilidad de las vacunas, que señores hay que decir es una logística particular, especial y costosa aparte del de costo que tiene la compra de, la, de las vacunas también. Sí, Todo esto
0: es verdad. Eh, que hay le... que
1: hacer un reconocimiento a la efectividad que ha tenido el Estado en disponer de vacunas
0: a tiempo, cosa que muchos
1: países no han podido disponer. Eh, de
0: hecho, sí, en todos los informes, eh, somos de los países que estamos más avanzados en la vacunación. Pero, pero la bien. gente tiene que poner... La parte que le corresponde, que es por lo menos la voluntad de acudir a un centro de vacunación, por Dios. Bueno,
1: la otra cosa es que ciudades que han sido duramente afectadas, en Estados Unidos, por ejemplo, como Nueva York, eh, han logrado eh, la vacunación de una gran parte de su población y han logrado, logrado cumplir las restricciones que se establecieron para protegerse del COVID, Gustavo. Y eh, la Ciudad de Nueva York está siendo uno de los ejemplos a tomar en cuenta ahora en materia de cumplimiento de restricciones. Eh, ha mejorado sustancialmente el manejo del COVID en el caso de la Ciudad de Nueva York, no así en otros lugares. Y hay otros países en los cuales eh, la vacunación sigue siendo un proceso sumamente lento eh, que afecta, dificulta la, eh, la normalización de las actividades económicas. Son dos cosas, salud y economía. Bueno, que la gente que van de la, la gente
0: entienda de una vez por todas que tiene que acudir a vacunarse. Bien. Vamos a presentar la pregunta que tenemos
1: para ustedes en el día de hoy. ¿Qué hacer con la seguridad aeroportuaria? Una investigación profunda sobre los hechos ocurridos allí. El chapeo bajito, que es una posibilidad que alguna gente piensa... Cortar todo o depuración total del personal que trabaja en la protección aeroportuaria. Las autoridades han admitido que lo ocurrido en el Aeropuerto Internacional de las Américas fue un acto de terrorismo, un atentado planificado.
0: Todavía no han dicho terrorismo, atentado. ¿sí? Atentado, sí. pero bueno, eso es lo más cercano que tenemos. Sí, tendría que... En un momento volvemos. La noticia positiva, importante, divulgada ayer, eh, es eh, la relativa a la inversión de más de 6 mil millones de pesos en la región Enriquillo, que es la que abarca desde Barahona, a esa parte del sur, como llaman profundo. Es importantísima, ¿por qué? Porque esto viene a complementar el plan que hay para el desarrollo turístico de pedernales y zonas aledañas. Para nadie es un secreto que el sur es la región más pobre del país y que incluso en los renglones en que el sur era competitivo, en el caso de la agricultura con San Juan, la propia Barahona con el cultivo de plátanos, ha tenido su merma y ha tenido problemas en los últimos años. De manera que esta inversión importante que conllevará lo, el puerto de Barahona, ¿verdad? que es un puerto que necesita ser modernizado, y casi reconstruido de nuevo, eh, eso va a dinamizar mucho eh, la economía de esa zona, más eh, se complementa con los planes que hay para pedernales, que ya hay acuerdos para hoteles boutiques, por ejemplo, en Cabo Rojo, eh, y más el, el arreglo de, de carreteras y, y acueductos. Eso es, un, eso es muy importante porque es una zona que ha estado operando hace muchos años, es siempre la olvidada, incluso habiendo tenido presidentes que son de esa región, como que se le olvida después. O Está hablando de Danilo Medina. Danilo en el caso de San Juan, pero Danilo por lo menos en San Juan se hizo un poquito más, ¿verdad? Pero eh, otros que funcionarios que son o de Barahona o de esos lugares, como que una vez que están aquí se les olvida eh, la región de la, de la cual son originarios.
1: Mira Gustavo, el sur ha sido una región, en el caso de Enriquillo como tal, pero la región sur, del país ha sido una zona muy eh, eh, olvidada y no solamente olvidada sino que aunque se han hecho intentos por ejemplo se ha querido desarrollar el turismo en el sur del país no ha habido forma el turismo se ha desarrollado en el norte de República Dominicana Puerto Plata, toda la costa norte Samaná eh, nor, no, noroeste eh, y eh, el este del país pero en el caso del sur no ha habido forma Luego, bueno, se hizo y se hizo una gran campaña en los gobiernos del doctor Joaquín Malaguer para construir un aeropuerto, porque decían el desarrollo turístico del sur va a comenzar cuando hay un aeropuerto. Se hizo María Montes. Y se construyó en Barahona el aeropuerto María
0: Montes. Y estuvo bien que se construyera, pero no, pero, no se hizo la otra parte que pero, correspondía al sector pero, privado de hacer las inversiones. Bueno, pero no, no solamente
1: las inversiones, cuántas habitaciones hoteleras hay en el sur. Sí, pero esas eran
0: las inversiones. Bueno, pero se Porque Puerto, el puerto Plata, por ejemplo, el gobierno hizo una gran inversión, pero luego el sector privado la complementó. Ya. Bueno, luego
1: está el tema del puerto. El gobierno acaba de invertir eh, una gran cantidad de dinero. De esos seis mil y tantos millones de pesos la mayor parte de ese dinero es para la reconstrucción del puerto de Barahona que el presidente inauguró que es un, ayer, sí, o es, le dio reapertura ayer. Sí, ese, eso es importantísimo. Bueno, ese el puerto. puerto de Barahona, como puerto importante para eh, la industrialización y para el comercio, comercio las exportaciones, etcétera No, embargo, si,
0: si el turismo arranca en grande pudiera habilitarse una parte del puerto para crucero, por ejemplo.
1: Bueno, es que una de las posibilidades que tiene de arrancar el turismo es Pedernales, es Bahía de las Águilas, y ahí hay un tema conceptual, de bueno, ¿cuál es el modelo de desarrollo turístico que el gobierno, en este caso el Ministerio de Turismo, piensa desarrollar con algún tipo de fideicomiso o con un tema de alianza público-privado? Ya ¿Van se a ser o no un aeropuerto? Por ejemplo, en Pedernales.
0: Yo no sé si aeropuerto. Pese a que, pese a que Barahona tiene un aeropuerto. Quizás, ser, quizás no será lo fundamental en un aeropuerto en Pedernales. Con que, Está se, bien, pero, con que se dé mantenimiento y se, se readecúe, María Monte pienso que, necesita, que es importante.
1: ¿Qué tipo de instalaciones turísticas necesita Son la hoteles
0: boutiques, es que se habla de Cabo Rojo. Ya se anunció uno. Porque bueno. ahí no soporta una carga muy densa. Bueno, pues
1: el hotel boutique, Gustavo, es un hotel muy pequeño individual en donde las personas, y dicen que esa va a ser la tendencia del turismo, en donde las personas van a estar más o menos semi-aisladas. No es un turismo masivo. No es masivo,
0: no. Entonces. Pero eso se pudiera hacer para fines de Cabo Rojo, que es lo que ha dicho Juan Yadó y otro, que es la zona que más lo soportaría y, y, y conveniente, además porque sabemos que hay un, un parque nacional cerca que no es bueno que se afecte. Entonces, en Barahona sí se puede hacer un turismo más masivo si se construyen instalaciones. Bueno, ¿qué va a pasar con...
1: Eh, las minas que hay en esa zona ¿qué va a pasar con esas minas? ¿van a seguir explotándolas? yo creo que hay una explotación medio secreta que se está dando con exportaciones eh, de, de eh, material minero hacia China y algún otro país bueno de
0: hecho hay un lugar en Barabona que se han hecho reportes que hay un conflicto porque se está explotando algún tipo de, de, de mineral ahí. Y la, los agricultores se están oponiendo, entonces cuentan sí. con el apoyo de, sí. la, de la iglesia en eso. Bueno, cuando tú hablas de agricultores,
1: habría que tener mucho cuidado porque no se trata solo de agricultores, sino de depredadores.
0: Sí, no, pero sí. yo me no, refiero de, a agricultores. Oh, no, 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 zona. pero no no me refiero a gente que aparece, ¿no? Ahí hay gente asentada hace muchos años también, porque alguien tierra claro. que agradecer. Eso sí, se me sí, estoy está refiriendo, también. ¿no? Bueno, pues de todos
1: modos el sur tal vez necesita algo más allá que alguna inversión. Un desarrollo, eh, una concepción de cómo debe ser ese modelo, si ese modelo puede ser inclusivo, contando con las personas que están allí o si se va a mudar mucha gente hacia el sur porque va a haber desarrollo turístico como ocurrió en el este.
0: Bueno, pero que tiene no, de yo, las
1: poblaciones flotantes.
0: Pero yo no creo que haya inconveniente. No inconveniente en ese sentido. Si algo ha aportado el sur, es gente que se ha ido al este a trabajar y a Puerto ah, Plata. Bueno, sí, o sí, sea que bien. ya tienen gente entrenada en, eso, <risa> en <risa> esa parte que son los servicios básicos. <risa> eh, pero el Estado debe poner una parte, pero la otra es el sector privado que debe invertir. Porque eso sí. no viene solo. Vamos a recordarle la pregunta
1: que tenemos para ustedes en el día de hoy. ¿Qué hacer con la seguridad aeroportuaria? Investigar profundamente por parte del gobierno, hacer un chapeo bajito como quisieran algunos o una depuración total del personal que trabaja en los aeropuertos y puertos del país. Ustedes dirán. Veamos algunos de los resultados eh, que hemos recibido de parte de ustedes respondiendo a la pregunta qué hacer con la seguridad aeroportuaria. De las opciones que presentamos, la investigación profunda está en primer lugar con el 51.9%, 52% sería ese. Y en segundo lugar está la depuración total del personal con 32.91%. Seguido con el concepto chapeo bajito.
0: Eso es cancelar a todo el Cancel. mundo de ese <ríe> sí. departamento.
1: Es un 15.19%. Eso es en el, en el portal, en acento.
0: Veamos en Twitter. Mira, en Twitter eh, también eh, la opción más votada es la investigación profunda, 41.1%. Y casi empatada con esta opción está la depuración total, 40.4%. Y entonces el chapeo bajito, que es cancelar a todo el mundo, ¿verdad? En buen dominicano, 18.5%. Sí. En YouTube el
1: 63% se va con la investigación profunda, seguido con la eh, depuración total, 25%. Y la opción del chapeo bajito se queda en un 11. Ahí hay
0: 6.500 votos. Aquí tenemos la opinión de J.M., que dice, ninguna son correctas. Lo que tienen que hacer es darle mejores ese equipo, control y una mejor preparación. Quitarlos y poner gente nueva sería... Un ah, atraso. Un atraso. Sergio Holguín dice, todas las anteriores son correctas. Rafael Ravelo Roldán dice, esto es un hecho muy serio de seguridad nacional. No es un chiste y hay que precisar responsables. Investigación con personal extranjero de las líneas aéreas en desarrollo de destino. Esa noche, americanos, españoles, sin dominicanos y conoceremos la verdad. No hay confianza en un solo dominicano. Es usual ese tipo de equipo de investigación en asuntos aéreos. Aprovechemos la oportunidad. Ese no tiene mucha fe nacional. No,
1: no tiene. El dominicano ausente, ausente. Dice, comprobar que todo funcionaba bien. Y si es un sabotaje que caiga todo el peso de la ley, aunque nunca se sabrá, hay un montón de
0: ladrones del gobierno pasado y ahí andan como si nada. Wow. <risa> el timacle, dice, sectores peledeístas desplazado de poder conspirando por los arrestos a sus miembros en los casos de corrupción.
1: Bueno, esas son nada más que algunas de las opiniones que hemos recibido. Son muchas las otras. Sí. Muchas gracias por su participación. Vamos a pasar ahora con Máximo Laureano, nuestro compañero en Santiago, que tiene como cada día nuevas informaciones importantes. Adelante, Máximo.
2: Santiago, que solo había tenido clases de manera presencial en los municipios de Sabana Iglesia y Villa Bisonó, es decir, Navarrete, este 25 de mayo hizo una apertura en toda la provincia. Para dejar, abierto, para dejar abierta esta segunda fase, las autoridades de educación hicieron una actividad en la Escuela Francisco Arias en el sector La Otra Banda. Desde allí, la directora regional, Marieta Díaz, hizo algunas valoraciones. Reiterar nuestro apoyo desde la Dirección Regional 08 a toda la familia de Santiago, porque nos debemos a mi Santiago querido, donde hemos dado muchos años a la educación del país y vamos a seguir escribiendo este renglón de la historia sin precedente. Es la primera vez en la historia de la educación que retornamos a una escuela limpia, a una escuela remorzada, a una escuela que la hemos cuidado. Desde hace muchos años, en el municipio de Puñal, se ha estado pidiendo la construcción de un hospital. A esta petición se han sumado los diputados que representan la circunscripción número 3. El Ministro de Salud, Daniel Rivera, ha anunciado que el Gobierno tiene en carpeta la construcción de una ciudad sanitaria en Santiago y que pudiera hacerse este proyecto en el municipio de Puñal. Contemplaría esta ciudad sanitaria, según ha dicho el funcionario, un hospital que trabaje los problemas de trauma generado por los accidentes de tránsito. El padre Nino regresó a la ciudad. Está exigiendo arreglo de caminos vecinales. Es la cuarta vez que baja desde la cordillera septentrional, representando 19 comunidades, para marchar en Santiago y reclamarle a las autoridades que le ponga atención a esta gente. Distante, pero pendiente, actualidad y objetividad desde Santiago. Siga con la programación de Acento TV.